0: Seguimos con el tema, el Evangelio que creemos, que vivimos, eso es lo importante, porque si no, no podríamos compartirlo. Este mes, el mes de junio, comenzamos a pensar en los cambios que Dios espera ver en nosotros, y lo pondré más fuerte. El Señor Jesucristo demanda que se vea en nosotros como resultados de las transformaciones, de los cambios, de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. En esta noche estaremos pensando en un cambio en nuestro andar. Tal vez notaron que los himnos que se nos escogieron tenían esa palabra, andar. Y andar en la Biblia no es tanto el mover los pies, sino el diseñar un camino para nuestra vida, el tomar una dirección, el manifestar propósitos, deseos, designios para nuestra vida, el andar. Tiene que ser diferente. No podemos seguir andando como andábamos antes que el poder de Dios tocara nuestra vida. El texto base está en Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, 1 nos dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera palabra que quiero remarcar es la palabra conforme. En estos días de hacer carreteras y otros detalles, existen esos enormes, aparatos que se llaman conformadoras, pero no me gusta usarla como ejemplo porque ante esa fuerza de la máquina, ante todo lo que la máquina puede hacer, la tierra, lo que está tocando, no tiene alternativa más que tomar esa forma. Aquí el versículo me está dando a mí la libertad de elegir conforme a la carne, conforme al espíritu. No es una conformadora, es yo haciendo que mi vida, que mis pensamientos, que mis acciones encajen, embonen en un lugar. Puede ser el querer imitar a alguien, puede ser el estar de acuerdo con algunos ideales, puede ser pertenecer a un grupo y tener que adoptar las normas y las reglas que ese grupo tiene. Conforme, conformarse. Ahora, vamos a pensar en nuestro andar, que puede ser conforme a la carne, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, o lo que veo en mi semejante, lo que veo que otros hacen. Pero es simplemente lo físico, la carne, lo visible, lo que anda en este mundo. O puede ser conforme al Espíritu. Pero al decir conforme al Espíritu, hay un detalle que tenemos que subrayar. Dios se manifestó en carne. Así es, si vamos a imitar o andar conforme al Espíritu, tenemos suficientes normas, suficientes conductas, suficientes ideales que adoptar o rechazar si pensamos en Cristo en los días de su carne espíritu y carne no los podemos dividir y esta es una primera verdad que tenemos que subrayar hoy es muy común escuchar que se contrata a personas que pueden Influenciar a otras. Y ahí están. Tienen un nombre muy especial que no sé de dónde lo sacaron, pero ahí está. Influenciar. Provocar influencia en otros. Lo admirable es lo sutil, lo claro, lo perfecto que lo hacen. En la juventud, principalmente, pero también en muchas otras personas. Se imita su forma de hablar, su forma de vestir, se imita lo que comen, lo que hacen, y ahí están marcando sus influencias en aquellos que ven la televisión, que ven los anuncios, que ven las propagandas, y ahí están todos siguiendo la moda, la costumbre, el hábito. Esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Satanás usa muchas formas de influenciar nuestro andar. Y tenemos que separarlas. Tenemos que identificarlas. Y sí, la palabra la puedo usar. Tenemos que odiarlas. No son de Cristo. Son del enemigo. Y la Biblia usa las dos palabras, amar por un lado, aborrecer por el otro. Y en un caso, la Biblia hasta dice, tenemos que aborrecer la ropa misma con que se visten. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Nos dejamos influenciar por el mundo? o captamos la imagen de Cristo y la queremos proyectar en nuestra vida a los demás. Hay una cosa o un secreto que usan estos influenciadores. El hombre es un ser gregario. Quiere decir, tiene que andar en grupos. Y porque tiene que andar en grupo... Quiere identificarse con el grupo Escogen al líder Y lo imitan Porque quieren pertenecer a ese grupo Y el mundo lo hace Los hombres lo hacen Por una razón contraria Cuando se ha formado un grupo Cualquiera que no es como ese grupo Es rechazado si piensas, si vistes, si andas, si frecuenta cosas diferentes, lo rechaza. Y pues muchos no quieren ser rechazados. Y ahí sí tal vez entra la frase de esa maquinaria conformadora. La presión del grupo conforma, hace que otros imiten al grupo imiten a los demás esto sucede en la escuela en el trabajo con los amigos en muchas formas no queremos sentir el rechazo y por lo tanto la fuerza nos conforma cuidado cuidado los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí subrayo dos verdades fundamentales. Para Dios solo hay dos grupos. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. No pueden estar con un pie en un grupo y con otro pie en otro. No pueden estar en medio. Para Dios no hay más que un lugar u otro. Y esto es muy importante de entender. Es muy importante que lo creamos. Para Dios no hay puntos intermedios. O es uno o es otro amarás a uno y aborrecerás al otro es muy duro la Biblia en estos puntos pero es muy claro Dios nada más tiene dos cosas o vamos según la carne o vamos según el espíritu la otra verdad para Dios soy indivisible para Dios soy espíritu alma y cuerpo espíritu, alma y cuerpo no puedo ser espíritu de una forma alma de otra carne de otra o le doy a Dios todo o él no acepta nada esa verdad también Satanás la tergiversa, muy fácilmente, pero Dios quiere espíritu, alma y cuerpo o nada. Si nada más queremos darle una de las tres cosas, no podemos decir que estamos en Cristo. Aprendamos esta verdad, porque Satanás es muy astuto. Recuerden este versículo, 1 Tesalonicenses 5.23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puedo en mi espíritu andar conforme al espíritu y en mi cuerpo andar conforme a la carne el engaño de Satanás que necesitamos contrarrestar es pensar que podemos vivir según lo material, así lo proponen muchos conforme a la carne, es lo material es el cuerpo que se va a quedar acá es el polvo que va a volver al polvo y no importa cómo ande yo en esto, separan cuerpo, error de Satanás, engaño de Satanás, porque añaden, con tal que en tu espíritu andes bien conforme a Dios, no tendrás problemas. Lo material, olvídate de ello, se va a acabar. Que lo espiritual esté bien. Mientras tengas unos momentos de oración, de lectura de la Biblia, de etcétera, etcétera, tu cuerpo lo puedes tratar como quieras. ¿Cuántos caen en este error que divide en su vida en lo material y en lo espiritual? No lo hay. Para Dios somos indivisibles. Si lo material satisfacemos a Satanás directa o indirectamente consciente o inconscientemente si satisfacemos a Satanás en la carne no podemos satisfacer a Dios con el Espíritu no lo recibe no lo recibe y esto es algo muy fuerte en las Escrituras pero tal vez no se entiende no se enseña no se manifiesta en nuestros días de hoy. Una cosa que me gustaría considerar. Tenemos en Hebreos una frase hermosa donde dice que Cristo no se avergüenza de llamar, de llamar hermanos a los que son hijos de Dios. Hebreos 2:11. No se avergüenza de llamar hermanos a los que son hijos de Dios. Y mi pregunta es, ¿nos avergonzamos nosotros de ser identificados con Cristo, de mostrar esas diferencias palpables entre el que satisface la carne y el que satisface el Espíritu? ¿Nos da vergüenza? en el grupo de la escuela, del trabajo, de los vecinos, sí se van a burlar de nosotros porque van a identificarnos con Cristo. Soy de Cristo. Él me llama hermano. Me avergüenzo yo de llamarlo a él hermano. Porque una cosa que es notable los hermanos normalmente se parecen y yo debo parecerme a Cristo y no debo de avergonzarme de ello. Si me aborrecen, si me separan, si no me buscan, si ya no tengo amigos en este mundo, no importa. que sea yo y que me vea yo como hermano de Cristo. Las artimañas de Satanás, buscando engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así lo dice Mateo 24, 24. Si fuese posible, no dice que lo va a hacer, pero trata de hacerlo. Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, le dice al oído del joven, de la señorita y aún de los más grandes: modernízate, modernízate, no destaques entre el mundo como una cosa diferente, modernízate. ¿Qué tiene de malo que hagas esto, que hagas aquello? Modernízate. Pero preguntémonos, ¿cuál es el resultado? Se aceptan las tendencias a andar conforme a la carne y entonces la conciencia y el espíritu que los amonestan para que no lo hagan, ¿qué pasa con ellos? Hay dos condiciones tristes en la Biblia. El que tiene la conciencia cauterizada. Lo que pasa con nuestras manos cuando trabajamos con algún artefacto que causa primero ampulas y después callos. La conciencia se cauteriza. Tanto nos dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, que se forma un callo. Y ya no lo escuchamos. Y el Espíritu se contrista. Se va de nosotros. Y después nos sentimos muy conformes, muy a gusto. La conciencia no me molesta. El Espíritu no me habla. Y sigo en ese camino. Sigo en esa vereda de andar conforme a la carne. Qué triste condición, pero es una condición a la que se llega si no estamos alertas. Satanás engaña, modernízate, haz esto, haz aquello, no te veas como un lunar entre el mundo. La conciencia se cauteriza, el espíritu se contrista y ya no hay quien nos amoneste, nos convenza para cambiar. Qué triste condición se llega. Recuerden que la Biblia pregunta ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay concordia. Si yo quiero andar conforme a la carne el espíritu se aleja y me deja solo y además Satanás se encarga de otra cosa se encarga de decir mira, a los que se llaman tus hermanos te critican todo lo que haces, obvio porque están dando según la carne y mira a tus amigos allá del mundo te buscan te aceptan, te alaban, te halagan. ¿Y qué pasa? El andar vuelve a torcerse aún más. Qué triste es caer ante los engaños de Satanás. Pregunto, ¿es esto lo que está pasando en la iglesia hoy? Porque el cristiano que está claudicando entre dos posturas no entiende y no acepta la verdad que acabamos de leer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que un hijo de Dios pueda vivir sin pecar lo ven muy inverosímil. El que un hijo de Dios viva una vida perfecta sin irse a la derecha o a la izquierda, lo ven imposible. El que un hijo de Dios sea puro en pensamiento y en hechos, lo ven irreal. Si así somos, mitad carne y mitad espíritu, jamás veremos la perfección, porque el Espíritu no nos va a ayudar. Además, no podemos decir que estamos en Cristo si hacemos mitad y mitad. No nos acepta Cristo. Cristo quiere todo o no acepta nada. Por esto es que tantos caen en pecado, por esto es que tantos lo ven imposible que se viva y no se peque, porque no saben lo que es vivir en Cristo. Hace unos domingos, unos jueves, estudiábamos Juan capítulo 15 de la vid. Si estáis en mí, dijo Cristo, y yo en vosotros, daréis mucho fruto, y fruto en abundancia. ¿Creemos esto? ¿Experimentamos esto? ¿Sentimos por nuestras venas, por nuestro interior, fluir el poder del Espíritu que nos mantiene andando según el Espíritu? Sin esto, jamás podremos ser de aquellos de ninguna condenación. Ahora, pensemos en otro detalle más. Les recuerdo el versículo, Juan 15, 4. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. A mí me gusta pensar en los injertos, lo que está en Romanos, el injerto se hace una llaga en el tronco y por su llaga fuimos nosotros curados. Se injerta allí, se coloca allí la rama que se va a injertar. Se cierra, se cubre con tela y creo que cera o algo así para que los jugos de la planta ahí se queden y dentro de unos días, esa rama comienza a, comienza a reverdecer. Pero dice la Biblia una cosa interesante, que somos injertados contra naturaleza. Porque hoy se busca una rosa silvestre y se injerta una rama de una rosa bonita, hermosa. Y esa, ese tronco que era roja, hoja rosa silvestre, ahora da roja, hojas y rosas muy hermosas. Pero con Cristo no es así. Por eso dice que es contra naturaleza. El tronco es Cristo. Se hizo una llaga. Se metió la rama. Y ahora la rama, que era de un olivo silvestre, va a dar olivos de excelente calidad, de la calidad del tronco. Esto es lo que Cristo hace en nosotros. Hace que nosotros, antes olivos silvestres, ahora demos fruto abundante y de excelente calidad porque somos injertados contra naturaleza es una elección fabulosa no la entendemos en su totalidad porque no somos gente que trabaja con injertos pero es una verdad muy clara y muy fuerte para aquellos que sí trabajan con injertos sean rosas, sean aguacates, sean cualquier árbol frutal, cualquier árbol que produce flores, así se trabaja, pero la naturaleza no hace que el tronco pase su virtud a la rama, pero nosotros sí, Cristo pasa su virtud a nosotros y si en nosotros está corriendo la savia que es Cristo, ¿Podríamos acaso pecar? ¿Podría acaso Cristo fallar? ¿Podría acaso Cristo no dar un buen fruto? Es incongruente. Pero claro, Romanos 8.1 es muy claro al decir. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Acordémonos de esto. Elías una vez preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Cambio la siguiente mitad y digo, si les gusta andar en la carne, gócense. Si desean caminar en el Espíritu, pongan todo su esfuerzo para lograrlo. Qué interesante postura. No haber, es una u otra. Para Elías fue Jehová o Baal. Para nosotros es el cuerpo, la carne o el espíritu. Acordémonos de esto. Es muy cierto. Que si comienzo a andar según el Espíritu, voy a recibir el rechazo, la crítica, la condena de mis semejantes allá afuera. Pero pensemos, lo hermoso será recibir allá en la gloria el buen hecho, buen siervo y fiel. Y no tener que alejarme de Cristo avergonzado. Un versículo más. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una razón más para esa certeza, ninguna condenación hay. Si andamos en luz, podremos ver con claridad cualquier obstáculo, cualquier trampa de Satanás, cualquier detalle que está en nuestra vista, en nuestro camino. Si andamos en luz. Si andamos en luz, podemos distinguir entre aquellos lobos, los que están vestidos de ovejas, pero necesitamos andar en luz, que es exactamente lo mismo a andar en el Espíritu. Otro versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo limpiarnos? Ahí está la razón. Si andamos en luz, notaremos todo polvo que nos caiga y lo quitaremos. Notaremos cualquiera cosa que nos suceda porque andamos en en luz, y por lo tanto, ninguna condenación habrá para aquellos que son o que viven en Cristo Jesús. Y termino con una frase más, primera de Juan 3:3: Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro cuando yo era muy pequeño hace ya 70 años escuchaba yo frases que ya no escucho hoy decían los grandes y los escuchaba yo que hablaban y decían ya no voy a este lugar ya no visto así ya no hago aquello porque no quiero que Cristo venga y me encuentre allí. Y también escuchaba yo a amas de casa decir, cuando salgo el domingo a la reunión, tengo que dejar mi cocina en orden, tengo que poner las camas en orden, porque no quiero que venga el Señor y mis vecinos se metan a mi casa y la encuentren hecha un desastre. Qué importante sentir la presencia, la urgencia que el Señor Jesucristo viene. Dijo el Señor, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. No encuentro base bíblica para esas palabras, pero me gusta... La forma de pensar. El Señor viene. Y no quiero... No sé, ellos pensaban que nos íbamos en cuerpo y se quedaba la ropa ahí tirada. No quiero que encuentren ropa que no es de aquellos que manifiestan piedad. No quiero que lleguen a mi casa y encuentren un desastre. No quiero... Y se esforzaban. El domingo era el día que más temprano se levantaban para dejar su casa en orden. Pensaban así. Y qué bueno. Pero qué triste es que hoy la venida del Señor no esté tan fuertemente clavada en nuestra mente. Y qué triste, porque no podemos negar que la venida del Señor está hoy, más cerca de cuando creímos. Pero la, la idea de que el Señor está por llegar, ¿a qué nos mueve? El que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No quiero encontrarme con Cristo, Sucio. No quiero encontrarme con Cristo, con cosas en mi mente, en mi cuerpo, que no debía yo de tener. Esta, este pensamiento ya pasó a la historia, pero algo debiera estar en nosotros. Cuando las señales de los tiempos son cada vez más claras y más fuertes. Las guerras, las hambres, los virus, los, las fieras de la tierra, como los llamamos. Ahí están y abundando. El Señor puede venir cualquier día, cualquier momento. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué testimonio vamos a dejar en nuestro hogar cuando los vecinos se metan? porque ya no estaremos nosotros, ¿qué cosas encontrarán? ¿Qué cosas verán? En la antigüedad, esto era muy fuerte. Eran sencillos mexicanos pensando en la forma más sencilla, tal vez. Pero qué bonito pensaban así. No quiero que cuando el Señor venga, me encuentre donde no debo, como no debo, y dejando señales que no deben. Acordémonos de esto. Sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para estar en Cristo Jesús, necesitamos andar conforme al Espíritu y aborrecer el andar conforme a la carne. Oremos. Dios nuestro, qué importante es entender y creer esta promesa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero pides de nosotros que cumplamos una condición andar conforme al espíritu y aborrecer todo aquello que significa andar conforme a la carne padre la venida del señor está muy cerca si tenemos esta esperanza en nosotros viva y presente como que pudiera venir cualquier instante nosotros procuraríamos limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu para que cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo no nos alejemos de Él avergonzados sella estas palabras en nuestros corazones Márcalas en nuestra vida. Y que tu Espíritu nos convenza, nos redargulla, que la conciencia nos hable para que podamos vivir como a ti te agrada y encontrar a Cristo gozosos, contentos, sin nada de qué avergonzarnos. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.